0: Ja, ik ben er al gewoon weer. Ik ben uh, bezig trouwens met een uh, kunstopdracht uh, af te werken. En misschien hoor je mij een beetje zo... Ja, ik, wat ik aan het doen ben is met een uh, soort van sponsje. Een beeld bronskleurig maken, maar dan met echt speciale kleuren erin. Die ook bij uh, de sokkel... Passen die ik heb gemaakt. Ja, en het wordt heel uh, mooi, dat weet ik nou al. Mijn punthoofd zegt van, nou, wat ben jij nou aan het doen? Dat gaat toch niet lukken? Het is weer een nieuw experiment uh, van mij. En uh, die vindt er allemaal niks, nieuwe experimenten. Die zegt van, doe maar gewoon altijd hetzelfde. Want uh, dan lukt het tenminste. En als je dan weer een experiment gaat doen, dan gaat het dadelijk weer mislukken. Dat is mijn punthoofd, die je daar dan zegt. Maar dat is helemaal niet zo. Want ik krijg natuurlijk echt power energie van nieuwe experimenten. En stel je voor dat het mislukt, maakt helemaal niks uit. Want dan ga ik gewoon weer opnieuw beginnen. Net zolang totdat het lukt. Tegenwoordig heb ik wel wat doorzettingsvermogen gecreëerd. Omdat ik er ook achter ben gekomen dat... Uh, ja, als iets niet lukt, dat er dan iets beters komt, dus ja, dat maar ja, wat ik nog wil delen is: uh, ik had toen, toen uh, strakjes, dus want ik heb het is de tweede podcast van vandaag. Ja, doe maar, doe maar, maar um, toen had ik toch gezegd dat ik met die kapstok bezig was hè, en dat, uh, dat ik aan de klunzen was met uh, ja, die die. Uh, ja, die kapstok, dat die naar beneden viel. En uh, dat mijn vader me al waarschuwde dat dat zou gaan gebeuren. Maar dat de stront eigenlijk wijs was. En ik moest dus echt keihard lachen toen hij dus ook daadwerkelijk naar beneden uh, viel. Maar ik wou wel heel eventjes zeggen dat ik me eigenlijk ook heb herpakt. En ik ben gewoon naar de schuur gelopen. En ik heb langere schroeven uit de schuur uh, gehaald. Die heb ik uh, gevonden. En uh, toen lukte het wel. Nou, ik was toch uh, wel even trots op mezelf. <laughs> en ik denk, ons pap ook met mij. Maar die zegt dan wel meteen, je had beter gewoon meteen even naar mij kunnen luisteren. En dan moet hij keihard lachen. En ik ook. <laughs> Dat is zo grappig. En uh, toen ik dus uh, onderweg uh, naar huis toe reed, toen strakjes... Nou, toen dacht ik van, nou, weet je wat ik doe? Ik zal even mijn podcast even luisteren. Want ik gooi hem dan altijd meteen de lucht in. Meteen online. Zonder dat ik hem van tevoren eerst heb geluisterd. Want als ik hem eerst ga luisteren, dan vindt mijn punthoofd er natuurlijk weer van alles van. En ik heb zoiets van, nee, dit is gewoon zoals ik het in heb gesproken. En ik ga er helemaal niks aan veranderen. Dus ik fiets terug naar huis toe. En... Uh, ik, ik zit zo te luisteren en ik moet toch ook weer zo lachen om mezelf. En vooral ook om wat mijn puntenhoofd daar weer van vindt en zo. En ik kwam best wel, ene, best wel wat mensen tegen onderweg. Uh, of ik kwam dus best wel wat mensen tegen onderweg. En uh, omdat ik zo moest lachen onderweg, zagen die mensen ook dat ik dus aan het lachen was. En lachten ze zo terug. En toen lette ik daar eens op en toen had ik echt zoiets van, wauw, wat leuk. Dat als jij gewoon lacht, hè, dat, dat, dat mensen die, die, die energie van, ja, dat jij het leuke hebt, voelen en terug lachen. En ja, het voelde alsof ik de anderen een beetje, ja, positief besmette met, met mijn lach. En ik weet zeker dat jullie dat ook kunnen. Ik doe dat wel eens vaker. Hè? Dat kan ik niet altijd doen. Want als ik een keer een chagrijnige dag heb, dan lukt zoiets niet natuurlijk. Hè? Maar ik heb nou een hele fijne leuke dag. En um, als ik dan zo'n dag heb, dan doe ik wel eens vaker gewoon iedereen die ik dan tegenkom. Dan ga ik gewoon tegen lachen. En vooral de meest chagrijnige mensen. Hè? Tenminste, in ieder geval die... Ja, uh, een beetje uitstralen dat ze ja, niet lekker in hun vel zitten en misschien wat meer in hun punthoofd zitten en ja, die er wat ja, chagrijnig uitzien. En dat bedoel ik dan helemaal niet negatief. Want iedereen is wel eens ooit chagrijnig, dat hoort natuurlijk bij het leven. Maar misschien vind je het ook wel leuk om eens een keertje uit te proberen als je... Ja, bijvoorbeeld naar de winkel gaat of, of je bent aan de wandel en je komt mensen tegen om dan eens ja, te lachen of hoi te zeggen. <laughs> ja, en dan uh, ja, de mensen is lekker besmetten met jouw positiviteit. Dat is toch leuk? Ja, tenminste, ik vind het in ieder geval super leuk. En um, toen kwam ik dus thuis... En um, nou, ik, ik denk van, ik ga eens even lekker een hapje eten. En ik had wel zin om weer eens uh, even wat uh, taartjes te maken. Ja, broodtaartjes, zo noem ik dat dan altijd. Vanochtend had ik er ook al, er ook al eentje gemaakt. En dan doe ik uh, um, ja, een plakje kaas bakken in de pan... En dan doe ik daar een boterham op. Dus die kaas die smelt dan lekker in die boterham. En doe ik lekker altijd een beetje hard bakken, dat je zo'n kochtje hebt. En dan doe ik een tomaatje doe ik, uh, snijden. En dan doe ik die uh, lekker op die boterham. Dus echt net zo'n taartje en dan een beetje van wat uh, ja, kruiden erop. Bieslook of... ja Pepertje of wat dan ook, wat je lekker vindt. Nou, en dat had ik vanochtend gedaan en vanmiddag toen had ik zin in een ander uh, taartje. En ik had echt zin om een boterhammetje te roosteren. En dan uh, wat van die hutenkezen, ken je dat? Van daar wit spul uh, erop en dan uh, aardbeien, uh, lekker een stukje snijden, verse aardbeien. En dan zo op die boterhammetjes. Oh, superlekker. Dus ik was daar zo aan het maken. En tijdens dat ik daar aan het maken ben, dan komt mijn punthoofd. Hè? En die zegt dan van... Ja, kan je niet gewoon even beter gewoon een boterham maken? Hop, uh, iets erop en opeten. Want je hebt toch helemaal geen tijd daarvoor? Hè? Je zou toch nog dit en dat doen? En uh, zie je dat daar die was? Die moet toch ook nog gedaan worden? En ik moest ook weer zo lachen daarom. En uh, mijn intuïtie die zei meteen van, eh, doe maar lekker wel, want dan krijg je energie van. En ik luister dan ook altijd naar wat mijn lichaam zegt en mijn lichaam glimlachte. Dus ja, het was niet zo'n moeilijke keus om dan gewoon heerlijk die boterham taart te te maken. En nou had ik het lekker in het zonnetje hier buiten opgegeten. En oh, ik krijg daar dan dus ook weer heel erg lekker energie van. Hè? Dus ja, voel goed waar jouw lichaam om vraagt. En wat je nodig hebt. En uh, ja, je punthoofd zal vast en zeker daar wel weer iets van vinden. Maar het gaat je wel goed doen. Dat wil ik ook uh, eventjes zeggen. En ja, dat is dan voor mij... Ook wel echt een geluksmomentje En um, ja, ik wil het met jullie ook hebben over. Um, ja, probleempjes had ik laatst ook een podcast over gemaakt. Probleempjes die um, eigenlijk helemaal geen probleem hoeven zijn. Of misschien wel helemaal geen probleem zijn. We kunnen toch de beren op de weg zien. Terwijl die niet uh, hier in Nederland zijn, beren op de weg. Maar um, ja, ik had dus een podcast gemaakt, um, een paar podcasten terug. Ik weet even niet meer welk nummer. En toen heb ik ook nog uh, gezegd tegen jullie dat er iets aan de hand was hier, wat um, ja, misschien wel eens een probleem zou kunnen zijn. En dat dat dan ook een feit was, maar dat ik dat nog niet zeker wist. En dat... Ik uh, besloot om daar uh, niet over te piekeren en uh, heel veel zorgen over te hebben. Omdat ik voelde van ja, dat kan ik nou wel gaan doen, maar dat kost me alle energie. En wat gaan die zorgen mij brengen? Nou ja, eigenlijk niks. Zo voelde het. En ik had zoiets van, ja, op het moment dat het probleem ook echt een feit wordt, dan kan ik altijd mijn eigen nog zorgen gaan maken, als op dat moment die zorgen dan nodig zijn. Maar um, gelukkig uh, hoef ik mij geen zorgen te maken. En ik wil het toch wel heel even met jullie delen, zoals beloofd, ja, wat er aan de hand was. Nou, uh, mijn dochter die had een uh, knobbeltje in haar borst. Best een behoorlijk knobbeltje van anderhalve centimeter. En ze was naar de dokter geweest. en Nou ja, hoppakee, meteen door naar het ziekenhuis, echopunctie, punctie, bladibla. En ja, ze moest dus de uitslag krijgen. En daar zaten we dus op te wachten op die uitslag. En heel gelukkig um, is het dus een, uh, ja, goedaardige, uh, ja, knobbel. En het heet um, mastopathie, als ik het goed uitspreek. En dat is een knobbel in het borstweefsel, uh, die dan ja, gevuld is met uh, ja, een soort van vocht, geloof ik. En ja, zo'n zo knobbel kan groter worden, maar uh, het kan ook zo zijn dat die gewoon zomaar ineens uh, verdwijnt. En het komt best vaak voor dat... Dat vrouwen daar last van hebben. Dus ik vond het ook wel even interessant om, uh, om te delen. En natuurlijk heeft het ook wel weer een... Uh, ja, betekenis. Het zegt wel, ook wel weer uh, iets. Spiritueel bekeken. Um, ja, en dat is dan ook weer voor iedereen persoonlijk. Maar dat telt voor elke ja, klacht die je hebt. Tenminste, zo zie ik het. Maar in... Um, in dit geval, um, ja, kun je daar uh, verschillende dingetjes aan doen om het uh, ja, weg te krijgen. Sowieso is het belangrijk dat je natuurlijk, ja, um, eens even gaat kijken van, hé, hey, waar komt dit vandaan dat ik dit nu heb, als je daar tenminste voor openstaat, hè. Um, maar ja, natuurlijk hebben ze in het ziekenhuis ook het een en ander wat dan uh, mogelijk zou kunnen zijn. Nou, alhoewel daar niet zo heel veel uh, is. Maar goed, daar ga ik allemaal niet te uitgebreid over hebben. Maar wat, wat ik wel interessant vond was dat uh, de dokter had gezegd dat, um, uh, dat, er, dat er ook wel iets natuurlijks was wat je dan kon gebruiken qua... Ja, een soort van vitamine. En dat is dus uh, volgens mij teunisbloemolie, als ik het goed uitspreek. En uh, ja, dan gecombineerd met visolie. Dat zou dan daarvoor heel erg goed zijn. En ik wilde dus zeggen wat die arts dan zei toen hij dat zo uitsprak. Sprak, zei die ook meteen erbij van ja, wij mogen dat eigenlijk niet zeggen. Maar uh, ja, dat vind ik toch wel belangrijk dat je dat weet. <laughs> toen dacht ik van... Oh, jeetje toch. Het is toch niet te geloven, hè? Ja, dat vind ik toch wel heel erg uh, apart. Maar ik ben dus heel erg blij. En uh, ja, mijn dochter ook. En uh, de andere dierbaren van mijn dochter ook. Dat het dus uh, ja, gelukkig allemaal goed aardig is. En dat is dan wel een geluksmoment waar je dan weer heel dankbaar voor ja, kan zijn. Ja, dus dat. En... Ja, om het toch nog heel eventjes te hebben over uh, ja, probleempjes die uh, dus helemaal geen probleem hoeven zijn, maar die misschien dus wel geluksmomentjes kunnen zijn. En ja, dan uh, kijk ik weer voor me en hier voor me ligt uh, de sokkel van mijn uh, beeld die ik heb gemaakt. En die sokkel heb ik dus ook zelf gemaakt normaal gesproken. Trouwens, ik zal eerst even vertellen wat een sokkel is. Want uh, misschien weten jullie dat helemaal niet en denken jullie hè. Sokkel lijkt op het woord sokkel. Klinkt een beetje raar. Maar het is een... Uh, ja, hoe ga ik dat nou vertellen? Het is iets wat je dus onder een beeld plaatst als een soort van steun. Ja, dat vind ik dat ik daar wel goed heb verwacht. En normaal gesproken... Ja, kies ik dan voor marmer of hout. En die bestel ik dan bij de leverancier. Heel soms maak ik ze zelf ook van hars, Maar um, de, de klant waar ik de opdracht van maak, die wilde heel graag uh, dat ik uh, de sokkel van eikenhout, uh, ja, wat dat eikenhout zou zijn. Nou, dus ik ging uh, bij de leverancier vragen om uh, eikenhout. Nou, uh, de eerste leverancier van... Ja, nee, die hebben we niet, want eikenhout scheurt. Tweede leverancier, precies hetzelfde verhaal. Derde leverancier, precies hetzelfde verhaal. En vierde leverancier, ja, die hebben we wel. En die gaan we voor jou uh, ook nog wel even maken. Nou, prima. Dus ik kreeg die binnen. <laughs> had ik echt zoiets van, jezus, wat lelijk. Dit De... is helemaal niet waar ik... Nee, dit De... De... is gewoon veel te, ja, basic voor, ja, voor het beeld wat ik heb gemaakt. Dat past gewoon niet. Ik had echt zoiets van, nee, 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 nee. En mijn punthoofd had zoiets van... Ah, doe nou gewoon, want het is toch gewoon lekker gemakkelijk en heb die sokkel. En je hebt nu voor die sokkels betaald, want ik al een aantal besteld. En uh, ja, dat is, toch, dat is toch zonde van het geld, dus uh, doe het toch maar. Nou, ik uh, die sokkel pakken nog eens een keer, even kijken, zo uitproberen, zo onder dat beeld gezet. Jee, wat lelijk, wat lelijk, wat lelijk. Nee, 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 nee. Dat voelt zo niet goed. Dat voelt echt... Niet, niet, niet goed. Nou, en uh, toen zei mijn punthoofd, nou, dan heb je nu een probleem. <laughs> mijn intuïtie zei, nee, je hebt helemaal geen probleem. Ik ga maar eens even lekker um, overvoelen en uh, over nadenken met je goed planhoofd wat je nu gaat doen. Neem gewoon de tijd voor, laat het heel even. In eerste instantie los en dan komen er vanzelf wel nieuwe ideeën. En dan voel je het vanzelf wel. En mijn punt, hoeft dat echt zoiets van: jeetje, ja, wat is er nou even onzin? <laughs> maar goed, ik uh, liet het eventjes los en ik ging uh, even fietsen met Moa. En ik ben zo in de natuur en ik zie daar schors van een uh, eikenboom. En uh, daar lag naast die eikenboom en er was er een beetje zo van afgevallen. Afge, uh, ja, en toen had ik zoiets van, wauw, dat is gaaf. Schors, dat je die schors dan zo als sokkel kunt gebruiken. Maar mijn punt hoeft dat zoiets van, ja dat kan toch helemaal niet, want hij is helemaal niet stevig. En dan moet het ook recht zijn en dan moet jij erop schroeven. daar gaat het nooit lukken. Maar toen ineens, toen kreeg ik weer zo'n ingeving van, wacht, als ik nou eens heel eventjes mijn doorzichtige hars ga gebruiken en dan uh, een mal eerst ga maken en dan hars giet en dan dat schors er zo bij en dan in een aantal laagjes van dat doorzichtige hars nog uh, ja, in laagjes gaan gieten. En dan moet dat toch lukken. En mijn denken zijn van dat gaat echt niet lukken. Dat, dat wordt één mislukkeling. Kost een hele hoop tijd. En uh, die probeerde me natuurlijk gewoon echt zo weer ervan vanaf te praten. Maar ja, ik had zoiets van nee ik ga dat gewoon doen. Ik heb daar schors niet voor niks op geraapt en in mijn mand gestopt. En uh, ik ga gewoon uh, beginnen en ik zie het allemaal wel. En uh, ik ga gewoon kijken wat eruit komt. Nou, dat heb ik dus gedaan. En er is echt super mooi resultaat uitgekomen. Ik heb daar ook op mijn Facebook nog staan. Ik weet niet of jullie het hebben gezien. Maar ja, ik ben er echt helemaal blij mee. Nou, en uh, uh, het beeld wat ik aan het maken ben. Ja, dat was eigenlijk net even een andere kleur. Ik had daar al een mooie kleur gegeven, een mooie bronskleur um, voor op uh, gewoon hout. Maar, nou ja, het paste niet helemaal bij de sokkel die ik dus nu heb gemaakt. En nu ben ik dus bezig met um, ja, dat beeld uh, ja, passend te maken bij die sokkel. En het wordt echt super vet gaaf. En dat is dan voor mij wel zo'n geluksmoment. En het leuke van alles is, toen ik die uh, sokkel uh, aan het maken was... toen kreeg ik ook meteen weer nieuwe inspiratie om andere sokkels te maken. Met niet alleen um, uh, ja, eikenhouten schors erin, maar ook met uh, bijvoorbeeld vergeetmenietjes erin. Of andere bloemetjes. Of uh, takjes... Nou, en die heb ik al ook weer allemaal verzameld en gedroogd met een speciaal poeder en uh, die heb ik nu gewoon lekker gesorteerd en daar ga ik mooi mee experimenteren en oh, daar word ik dan weer helemaal blij van en dat geeft dan weer nog meer geluksmomentjes. Ja, en dat wilde ik dus met jullie delen en mijn vraag aan jou is van, goh, hoe kun jij nou zelf geluksmomentjes creëren, We, wat is voor jou een geluksmoment? Want als je eenmaal richt, zoals vandaag ik doe op geluksmomenten. Dan, dan, dan komt het ene geluksmoment na het andere. En dat is zo leuk. En ik gun jou dat. En ook al ben je even, misschien even, heb je niet zo'n lekkere dag of ben je chagrijnig. Nou, misschien zit je wel even in je denken. Maar ga alsjeblieft iets doen wat je leuk vindt om te doen. Neem een moment voor jezelf. En ervaar een geluksmoment. Ja, dat gun ik jou echt. Dat gun ik eigenlijk heel de wereld. Oké, okay, goed, dat was hij weer. Ik ga weer lekker verder. Ik zou zeggen: een hele fijne dag met heel veel mooie geluksmomentjes.